0: vamos a leer esta noche hermanos en el capítulo 21 de Apocalipsis y leemos el versículo 1 al 4 que básicamente son los versículos que nos ilustran hermanos un poco sobre qué será la eternidad futura que nos espera y dice la palabra del Señor capítulo 21 versículo 1 y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más Eh, los ojos de ellos dice y ya no habrá más muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron amén vamos hermanos a tomar nuestros asientos y vamos a meditar como dije eh, la segunda parte de este tema que se llama la eternidad futura y, y me gustaría solo hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos estudiado la primera parte y luego continuar con la última parte pero algo que debemos de o algo que yo hice mucho énfasis es en, en el tema anterior es que se le llama porque se le llama la eternidad futura y yo aclaré que no es que la eternidad esté dividido en pasado, presente o futuro sino más bien nosotros para nuestro mejor entendimiento le hemos puesto de esa manera pero recuérdese que eternidad significa para siempre o sea no hay principio la eternidad no está afectado por el tiempo como estamos nosotros entonces por ejemplo Nuestro año calendario anual nuestro es de 12 meses ¿verdad? 365 días Entonces nosotros estamos rodeados de un tiempo Cuando llegamos al día 365 volvemos a regresar al primer día otra vez Y y, y así comenzamos y entonces nosotros decimos el año pasado o decimos el año futuro pero la eternidad no es que esté dividida, o sea la eternidad simplemente nosotros la usamos de esa manera para tener un conocimiento un poquito más, más fácil ya que como dije nosotros somos personas finitas que tenemos fin, principio y fin, en cambio Cristo o Dios, Él no tiene principio y fin dice la Biblia que Él es el alfa y Él es la omega, es el principio y Él es el fin O sea que Él no está siendo afectado por el tiempo. Entonces, eh, ¿por qué se le llama la eternidad futura? Y sencillamente aclaramos de que antes de que Dios creara el cielo y la tierra y todas las cosas que existen ahora, entonces ahí como que quedó digamos marcado la eternidad pasada, luego estamos viviendo este tiempo que sería la eternidad presente y la que viene Cuando acontecen todos estos eventos que acabamos ya de estudiar hermanos todos estos meses ya Donde hemos aprendido que cuáles serán esos tiempos finales, la gran tribulación, el gran juicio del trono blanco El el reino milenial de Cristo, entonces en ese, después de ese tiempo le hemos puesto la eternidad futura Porque después de todos estos eventos vendría la eternidad futura pero repito, no vaya usted a malinterpretar de que eh, la eternidad se divide en tres partes, sino es para nuestro entendimiento. Y es por eso que eh, eso, eso lo, lo dejé muy en claro la, la, la última vez, porque como dije, a veces puede existir esa confusión de que la eternidad es eterna. solo el término eternidad es, hermanos, básicamente se define en que no tiene tiempo, ¿verdad? No está afectado por el tiempo. Otra de las cosas que nos dimos cuenta cuando comenzamos a estudiar este tema es que cuando esa eternidad comience, o sea, cuando ya entremos, digamos, a esa eternidad con el Señor, van a suceder dos acontecimientos muy importantes. El primer acontecimiento que es, es qué va a pasar con las personas impías, qué va a pasar con esas personas que no tienen o recibieron al Señor Jesucristo. Y luego la segunda parte es qué va a pasar con los creyentes, o sea, con nosotros, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en esa eternidad? Entonces, lo que sí dejamos bien en claro también es que los eh, que no reconocieron a Jesucristo como su Señor, como su Salvador en esta tierra, ellos, hermanos, van a entrar a un periodo de aislamiento, o sea, van a estar por una eternidad. En el infierno pero sin la presencia de Dios O sea que ellos ya no tendrán acceso a la presencia de Dios de ninguna manera Yo creo hermanos que si hay algo tan difícil para el hombre es estar sin la presencia de Dios El día que usted no sienta la presencia de Dios hermanos es angustiable Es duro, es difícil porque hermanos si usted no tiene esa presencia de Dios en su vida Entonces usted no le haya gusto a las cosas Usted es una persona insatisfecha Porque imagínese cómo está el mundo que no tiene a Cristo Las personas están buscando felicidad en el dinero En el el oro, en la plata, en las riquezas En los trabajos, en las familias, en tantas cosas Y no las hallan Pero por qué no las hallan Porque no tienen al Señor pero cuando usted tiene al Señor, usted no, ya no ve esos parámetros, esos, esos elementos ya no son importantes para usted. Porque aunque sí necesitamos el dinero, sí necesitamos las riquezas, quizá, pero ya no es como una necesidad que usted se muere sin ello. Sino usted dice: Si el Señor está conmigo, eso es suficiente para salir adelante. Entonces, ahora lo que. Estas personas que van a ir al infierno y recuerde usted que ahí será inaugurado el infierno Y entonces hermanos eh, Jesús lo llamó de hecho infierno yo ya le dije la cita Mateo 10.28 El Señor dijo que ese lugar es infierno Mateo 13.42 Jesús le llamó también horno de fuego eh, Segunda de Testalonicenses 1.9 el apóstol Pablo le llama eterna perdición Judas versículo 13 se le llama tinieblas eternas Apocalipsis 20.14 se le llama segunda muerte o muerte segunda Y Apocalipsis 20.15 le llama lago de fuego Entonces todos esos, todos esos nombres por así decirlo No son tan apetitivos, no son tan emocionantes como se llama Sino más bien son tenebrosos y eso es lo que va a pasar hermanos en esa eternidad futura cuando ya el Señor pasa por el, el juicio del gran trono blanco Ya el Señor ya le dio el nivel de castigo a cada persona Entonces será lanzado al lago de fuego Y ahí hermanos ya no hay escapatoria O sea ya no hay para dónde, no hay para atrás Sino más bien ahí estarán sujetos a un castigo La cual hicieron todas sus fechorías en la tierra Y ahí darán entonces paso a pagar todas esas condenas que, le, que el Señor ya les haya impuesto Es por eso hermanos que yo siempre me preguntaba Hace mucho tiempo atrás yo siempre me decía Que, que injusto es, es Dios porque yo así pensaba qué injusto es Dios que muchas de estas personas andan, andan haciendo el mal y como que no reciben el castigo Entonces yo decía por ejemplo salían personas que mataban hermanos eh, Por ejemplo eso de las las torres gemelas un ejemplo por decir algo Imagínense cuánta gente se fue en ese ese ataque terrorista que hicieron Cuántas personas murieron entonces no cree usted que esas personas Que planearon todas esas esas fechorías no, no, no cree usted que merecen Un tormento terrible o sea porque uno quiere ver una justicia Pero luego el Señor me decía No hijo es que no es que yo sea Injusto porque Dios no es justo Dios es justicia Entonces, Pero lo que pasa es Que llegará el momento cuando El Señor los colará Y los probará a todos y les dirá Cuál es su pago Entonces En ese infierno todas esas Personas han de pagar Todas las cosas que han hecho Y hermanos eh, Muchas, muchas Hay muchos misconceptos por ejemplo Porque por ejemplo hay personas que dicen No hermano vamos a ir a, a tener una fiesta Y al infierno vamos a ver con chicas y todo No momento hermano no nos confundamos El infierno no es un lugar para ir a divertirse Si no solo ve a Lucas 16 del, de Donde está, se describe la historia de Lázaro y el rico El rico dice que disfrutó la vida Y Lázaro no disfrutó nada Pero ahora estaban hermanos entonces en un lugar los dos uno estaba siendo consolado y el otro estaba siendo atormentado Pero el rico que estaba siendo atormentado dice la Biblia que él deseaba que Lázaro mojara la punta de su dedo Para tocar por lo menos la lengua entonces ahí usted se da cuenta de que aquel no estaba disfrutando ese lugar Y eso es que todavía no es el infierno ese simplemente es el era el Hades, era un lugar temporal donde todos están llegando, pero llegará el día cuando se estrenará el infierno y eso sí será terrible. Otra cosa que dejamos bien en claro es que eh, muchos piensan que Satanás será el dueño del infierno. O sea, Satanás estará reinando en el infierno. Y hermanos, eso no es el caso. Porque Satanás, cuando será lanzado al infierno, él... Estará sufriendo de igual manera como todos Entonces no se trata de que Satanás va a comenzar Con su tenedor a, 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 a angustiar a las personas No, él va a estar siendo angustiado Porque ese lugar hermanos será de tormentos De hecho así dice la palabra en Apocalipsis 20.10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado En el lago de fuego y azufre Donde estaban la bestia y el falso profeta Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos Entonces ahí ya tiene usted la evidencia, la prueba De que nadie va a estar ahí hermanos como mandando y diciendo Este es mi territorio o esto es lo que yo voy a, a estar haciendo No, no, no hermanos ahí lo que va a estar sucediendo Es que cada persona va a estar sufriendo y es por eso que hoy tenemos que definir nuestro futuro, a dónde vamos a irnos el día que nos toque partir de esta tierra. Porque ese lugar no será nada, hermanos, excitante, no será un lugar nada divertido. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto será para siempre, será un castigo eterno. O sea, cuando la Biblia dice, Mateo 25, 46, irán a estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, está hablando que es una eternidad, o sea, ya no hay regreso, no hay punto de retroceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que básicamente estar seguro para dónde ir. Y es por eso, hermanos, que se hacen todos estos esfuerzos para que usted y yo nos acerquemos, por eso Dios pone tantos recursos accesibles para nosotros para que usted Busque y anhele la presencia del Señor Porque hermanos yo no recomendaría a nadie Así sea mi peor enemigo le desearía que se fuera al infierno ¿Por qué digo esto? Porque hermanos el infierno no será nada divertido Como se pintan en las películas verdad Todo lo que ha hecho Hollywood es pintar una imagen de que Es que el infierno va a ser divertido No hermano, créeme que no será así Pero hoy es el día que el Señor nos ha dado Para poder nosotros acercarnos a Dios Y así hermanos enamorarnos más de su presencia Ahora eso es lo que nosotros hablamos Sobre los impíos, ahora nos toca Hablar un poco sobre esa eternidad futura Para los que hermanos hemos creído en el Señor entonces vamos a analizar unos cuantos temas mire lo que dice Apocalipsis y gracias a Juan el apóstol Juan quien escribe en este libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 mire lo que dice ahí el apóstol Juan dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más Entonces en la eternidad futura y hermanos ya para inaugurarse digamos esta eternidad futura Dios habrá de crear un nuevo cielo y una nueva tierra Los cuales nosotros hemos de habitar por una eternidad Entonces la pregunta es ¿Qué necesidad tiene Dios de crear cielos nuevos y tierras nuevas? La respuesta es bien sencilla y es de que es necesario crear una nueva creación porque, hermanos, esta tierra en la cual nosotros habitamos, el hombre ya la destruyó. La, la maldad del hombre, el pecado del hombre ha sido tan grande que se ha acabado con este mundo. Entonces, este mundo está plagado de tanta maldad, de tanto pecado, y Dios ya no quiere. ¿Y por qué no puede ser Dios si Dios es Dios? Con su palabra Él hace, dice las cosas y se hacen Entonces Dios lo que va a hacer es que va a tener una nueva creación Donde todos los justos vivirán con Dios Ahora esta morada hermanos que el Señor nos está preparando Ha de ser maravilloso ¿Por qué? Porque es una nueva creación Será hermanos ha de ser muy especial Ahora no hay forma de entenderlo nosotros porque Como dije nuestra mente está pervertida, nuestra mente no tiene la capacidad para entender todos estos principios Ya que nosotros somos seres muy finitos, muy limitados Se dice que el hombre más inteligente apenas usa el 8% de su cerebro Entonces imagínese usted la limitación que tiene el hombre, está muy limitado Pero lo que sí sabemos es que de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y como dije no es palabra mía ni invento mío Dice y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron Y el mar ya no existía más dice el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 21 Entonces cuando Él dice que hay un cielo nuevo y una tierra nueva es porque hay un nuevo tierra y y hay, hay una tierra nueva y hay un cielo nuevo entonces la Biblia hermanos eh, se nos describe cómo será esta ciudad y de hecho dice la Biblia que en esa tierra nueva eh, habrá el lugar donde nosotros hemos de habitar la cual la Biblia le llama la Nueva Jerusalén y esa Nueva Jerusalén hermanos es el lugar donde nosotros vamos a estar adorando a Dios toda la eternidad. Mire lo que dice Apocalipsis 21 en el capítulo 21, versículo 9 al 11. Dice así, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de, de, de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén Que descendía del cielo de Dios Teniendo la gloria de Dios Y su fulgor era semejante A de una piedra preciosísima Como piedra de jaspe diáfama, Diáfana como el cristal Entonces aquí hermanos el apóstol Juan Nos está describiendo la primera impresión lo que él se llevó cuando vio esa ciudad donde han de morar todos los justos en esa eternidad un ángel dice que le mostró y vio descendiendo del cielo y su fulgor era como una piedra preciosísima como piedra de jaspe transparente como el cristal y fíjense continúa diciendo en el versículo 22 y 23 del mismo capítulo 21 y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera entonces Juan nos está aquí agregando más detalles acerca de ese lugar Donde morarán los justos y él dice que la principal característica es que Dios habitará con los justos en una intimidad muy especial Parece maravilloso hermanos porque nos da aquí con claridad que dice que no habrá necesidad de templo pues Dios será el templo de esa ciudad y el Cordero habitará juntamente con ellos. Ahora, solo imagínese usted la belleza que existe. O sea, solo piense usted, hermano, lo más bonito que usted haya podido ver en su vida. Yo no sé qué memoria, qué lugar se viene a su mente donde usted puede decir, wow, qué belleza del lugar. Pues ese lugar será más bello todavía. Porque dice que eh, primeramente no habrá templo sino Dios será el templo y ahí estará el Cordero de Dios y dice que hermanos ahora fíjense que contraste porque el infierno es otra cosa diferente entonces el infierno será un lugar de tristeza, de dolor, de, 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 de castigo y por el otro lado tenemos ahora Hermanos a, a la Nueva Jerusalén Un lugar especial Un lugar donde hermanos estaremos Viendo a nuestro amado Señor Jesucristo Disfrutando de la de, de, la, de la bendición Del amor, del cuidado de nuestro Padre Eso es especial hermanos Aquí, Así que eso ¿Quién no quisiera ir ahí? Eso es lo que quizás sería la pregunta ¿Quién no quisiera estar en ese lugar? Por lo menos yo sí pero entonces viene qué hay que hacer para llegar ahí pues hay que esforzarse hay que primeramente aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador segundo mantenerse en santidad pureza guardarse para el Señor estar listo para su venida o la muerte que venga por nosotros para que cuando abramos los ojos hermanos vayamos a este bello y hermosísimo lugar así que Como el infierno vimos que la principal característica Es la ausencia total de la presencia de Dios Ahora vemos el otro lado que es el cielo eterno Donde vemos una comunión absoluta de Dios De la presencia de Dios para con sus redimidos Mire hermano qué contraste Por allá estarán los impíos Sin la presencia de Dios siendo atormentados Pero por otro lado estará Dios mismo con sus santos escogidos y hermanos Qué preciosísimo lugar mire lo que dice el capítulo 22 porque de hecho aquí hay una descripción mejor en el capítulo 22 en el versículo 1 al 5 dice la palabra del Señor después me mostró un río limpio de agua agua de vida resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero y en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esta, hermanos, es la descripción tan hermosa que el apóstol Juan nos presenta acerca del lugar donde habitarán los justos en la eternidad futura ahora hermanos vamos a hablar un poco sobre la condición ¿Cómo será la condición en que los justos vivirán allí en esa nueva Jerusalén entonces en primer lugar debemos notar que los justos tendrán el cuerpo y la mente de Cristo ¿Cómo lo sabemos lo dice primera de Juan versículo 3, capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 mire lo que dice ahí, dice amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste mire esto, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es Seremos semejante a Él Entonces lo importante es que aquí nos está diciendo Que seremos semejante a Él En otras palabras tendremos el cuerpo de Cristo La mente de Cristo Tendremos todas las cualidades de Cristo ¿Por qué? Porque el cuerpo que se nos dará en ese entonces Será un cuerpo de gloria Será un cuerpo hermanos especial Recuérdese que ya no hay pecado Recuérdese que ya no hay maldad, ya no hay, ya no hay aquello que nos impedirá Porque ahora a través del sacrificio y la sangre de Cristo somos como Cristo Tenemos entrada a la presencia de Dios, entonces ahora hermanos esa remisión de pecados quedó atrás Ese pasado quedó atrás, quedó destruido con esa tierra que pasó Pero ahora tendremos hermanos algo tan especial que es el cuerpo de Cristo entonces, además de eso, la Biblia nos dice que seremos inmortales. Es decir, que los hijos de Dios ya no morirán jamás. Mira, hermano, qué privilegio es esto. Y esto lo dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Mire esto, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron Mir qué especial es esto hermano ya no habrá más muerte el detalle es el primero en ser mencionado cuando dice ya no habrá más muerte así que los hijos de Dios que entren a morar en el nuevo cielo y la nueva tierra la ciudad santa hermanos no morirán jamás sino que serán inmortales o sea Ya no existirá más muerte ¿Por qué no haber más muerte? Porque ya no hay pecado El pecado se consumió, el pecado se acabó Ahora estamos en una eternidad con Cristo Para siempre, por una eternidad Pero disfrutando amados hermanos De la misma presencia de Dios Viendo y reconociendo hermanos Toda la majestad Solo imagínese como dije Las bellezas que Dios hará ¿Y cómo no lo va a hacer, hermano, si Él es el Dios todopoderoso que hace y dice con el poder de su palabra? Eso es maravilloso entender. Por eso le digo, muchas veces cuesta comprender esto, porque lo que nosotros queremos hacer es traer a Dios a nuestro, a nuestro pensamiento. Y así ha pasado, hermano. Por ejemplo, hoy en día la gente... Lo que imagina, lo dibuja, lo ilustra y dice, mire, esto será así. Pero ese es una, un pensamiento humano, limitado. Ahora, ¿cómo será la mente de Dios, la creación de Dios? ¿Cómo lo ha de dejar Dios de tan hermoso? Lugares de cristal, calles de oro, mar de cristal. O sea, ¿dónde usted ha visto semejante cosa? ¿Dónde usted ha visto hermanos que eh, eh, ver un mar de cristal por ejemplo yo nunca lo he visto usted lo ha visto tal vez pero yo no es bien difícil imaginar tener un mar de cristal ¿Por qué? porque usted se imagina el mar que ha visto verdad el pacífico el atlántico y usted dice no pero el el, el mar es agua y cómo va a ser cómo se va a mover el agua de cristal o sea es imaginable pero hermanos si nuestro Dios hizo todas las cosas cómo él no lo va a poder hacer Y como les dije la otra vez el apóstol Pablo nos dio ese gran ejemplo Y él dijo yo conozco a un hombre que ya ha ido Dijo no sé si es en el cuerpo o fuera el cuerpo Pero el punto es que estuvo allá en el tercer cielo y él las cosas que vio eran increíbles que no hay palabras Digo, si las describiera ustedes jamás la van a lograr entender ¿Y por qué dijo eso? Porque todo lo que él vio hermanos no se puede describir Pero será maravilloso que usted y yo la vamos a ver un día Estaremos ahí hermanos en la misma presencia de Dios Viendo toda esta hermosura que Dios ha hecho Ahora Yo yo solo me imagino hermanos Por ejemplo hace unos años atrás Miles y miles de años cuando La tierra fue creada y ordenada Usted no se imagina que hermanos Esta tierra era hermosa Por ejemplo cuando Adán y Eva Estuvieron en ese jardín, en ese edén Hermanos era una belleza increíble Yo yo no me imagino O sea en mi imaginación yo digo es bien difícil imaginar el mundo en que estamos ahora tan desarrollado, tan avanzado, tan eh, como podríamos decir eh, eh, Está tan invadido hermanos por personas que se han adueñado de, de la plata, del oro, del dinero Y ellos se creen los mismos dueños y, 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 y todo lo han echado a perder Pero esta tierra en su principio era una belleza de lugar Solo imagínense los diferentes animales que habían. Eh, no sabemos todo lo que Dios hizo, cómo lo hizo tan precioso. Ahora dice Dios: Les voy a hacer una tierra nueva y un cielo nuevo. ¿Qué les parece? ¿Para qué? Para que ustedes la disfruten. Porque dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Entonces, si ya no hay muerte. Llegaríamos a ser inmortales Y si sí, seremos inmortales Entonces finalmente vamos a añadir Bajo esta condición de gloria Que tendrán los hijos de Dios Que ya no habrá más sufrimiento Esto es especial todavía Porque imagínese El infierno está siendo atormentado Y sería duro que usted va al cielo Y va a, ser, va a, su, va a ir a sufrir Sería bien ilógico Pero de hecho eh, en este versículo que leímos versículo 4 dice que ya no habrá más llanto del capítulo 21 versículo 4 ya no habrá más muerte y ya no habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron pero mire el versículo 3 del capítulo 22 todavía dice y no habrá más maldición Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán Entonces aquí se nos está diciendo que ya no habrá más maldición Es decir que ya no habrá ningún mal que pueda sobrecoger a los hijos de Dios en esa eternidad futura Entonces Será una eternidad perfecta porque como dije ya ahora nosotros ya salimos de un mundo pecaminoso y entramos a un cielo nuevo, tierra nueva, diferente Donde ya no hay pecado, o sea ya no hay aquello de que Yo aquí soy, quien soy y no me parezco a nadie y no, Ya no hay nada de eso, ya no hay envidia, ya no hay Como decir mire yo soy mejor que usted, yo soy más especial. No, ya no existe, ya no hay necesidad Nuestro corazón será como el corazón de Cristo amoroso Así que de esa manera entonces nosotros nos damos cuenta De que vamos a disfrutar una gloria de Dios maravilloso Por eso hermanos los justos vivirán en una gloria eterna Y tendrán el cuerpo y la mente de Cristo Solo con pensar en esos dos términos cuerpo y mente de Cristo Usted se va a dar cuenta de que Cristo en cuando Él buscó problemas Aun cuando Él estuvo en cuerpo de hombre en esta tierra Como dije, Él pudo haber tomado diferentes actitudes, hermano Y diferentes comportamientos y y actuar Y era justo su actitud Pero sin embargo dice que se mantuvo puro, limpio y sin mancha ¿Por qué? Porque para morir en la cruz Y llenar el requisito del sacrificio de Cristo Tenía que ser perfecto Entonces Él no podía arruinar, digamos, la salvación del hombre Y gracias a Dios que no no fue Porque si Jesús comete un error, un pecado En esta tierra Entonces ya no satisface el sacrificio completo Entonces usted y yo ya no tendríamos salvación Sino más bien lo que nos esperaría es el infierno Porque todos dice la Biblia que para allá íbamos Todos, todos Entonces pero gracias a que Cristo vino Murió en la cruz Y ahora nos cambió de dirección Y ahora nos está preparando un lugar especial Un lugar donde vamos a disfrutar de la vida Ya no va a estar usted con dolor de garganta Dolor de cabeza, dolor de espalda Eh, eh, Hermanos ya no va a haber dolor Ya no va a haber enfermedad Ya no va a haber llanto Ya no vamos a estar hermanos eh, Peleándonos por por decir este es mi espacio Esta es mi casa, esta es mi tierra No hermano, todo será nuestro para nosotros Entonces así como la condenación de los incrédulos En el infierno hemos visto que será un tormento eterno Un tormento eterno, o sea tormento tras tormento Tras tormento tras tormento, será algo insoportable Pero ahora tenemos por el otro lado La bienaventuranza de los justos que será interminable O sea será algo precioso porque usted disfrutará de paz eterna O sea ya ya no como dije ya no hay tiempo ahí Hay muchas citas de hechos que nos demuestran que el cielo será por la eternidad Y vamos a ver una de ellas con la cual vamos a ir ya casi concluyendo Ya que esta parte pues era bien corta pero capítulo 22 del, de Apocalipsis versículo 5 tenemos nosotros acá una cita más y dice no habrá ahí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol porque Dios el Señor lo ilumina, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos Aquí la palabra de Dios nos está diciendo Que en la eternidad ya no habrá más noche Sabemos que cuando llega la noche Ya usted dice bueno se acabó un día o sea, Ya se terminó el día Pero en este caso como no hay noche Entonces no va, no va a haber necesidad De decir ya se terminó Sino que ahora hermanos nos estará iluminando Nos estará reinando la luz de de nuestro Señor Jesucristo Porque ahí dice no habrá necesidad de luz de lámpara Ni de luz de sol porque el Señor los iluminará Por eso nos dice hermanos que ahí en la última parte De ese versículo por los siglos y reinarán por los siglos De los siglos entonces esa eternidad que nos está Esperando hermanos será maravillosa ahora Yo le digo de que para poder llegar a esa eternidad Hay que pagar un precio en esta tierra ¿Y cuál es ese precio hermanos? El precio de mantenerse en santidad delante de Dios Porque le le, le recuerdo hermanos Dice la Biblia que sin santidad nadie puede ver al Señor Entonces solo ahí ya tenemos una pista de que si no hay santidad en nuestra vida no podemos ir al cielo No espere usted terminar en una eternidad futura con Cristo Si usted está en pecado Ahora recuérdese que ahí no peca hermano Todos pecamos, todos tenemos una mente sucia Ojos pervertidos, oídos sucios Manos que hermanos están listos para tocar cosas prohibidas y podríamos continuar la, la, una lista de cosas que nos podrían alejar Pero pero mira, lo, lo bueno es esto hermanos que Cristo vino a esta tierra Para pagar todas esas debilidades nuestras y decirnos hijo yo te entiendo Yo comprendo pero también debes de entender de que tienes que hacer Un esfuerzo, un sacrificio porque amados hermanos el llegar A esa eternidad con Cristo no es nomás de decir Por ejemplo hay muchas personas que dicen No pues ya Cristo me salvó, ya soy salvo Hago lo que yo quiera, No, 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 no funciona así No, 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 no es hago lo que yo quiero No, debo de hacer lo que mi Dios me está diciendo O sea la voluntad de mi Padre Y aprovecho hermanos Motivarle a usted no se enfríe, no deje la lectura, no deje la oración, no deje la búsqueda de Dios Porque el el infierno amado hermano no será nada espectacular Créeme que ese lugar de tormentos hermano no será nada divertido para nadie Entonces hoy es el día de que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios Y decidamos hermanos el honrar, el el esforzarnos, el mantenernos y y mantener una firmeza en Dios Porque Él dice que viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arruga ¿Qué significa eso? Santa, o sea sin pecado Entonces hay una gran responsabilidad sobre cada uno de nosotros Usted y yo tenemos que Estar hermanos como dije al 100% con Dios Aquí no se trata de que tal vez quizá hoy sí mañana no No es al 100% nada Por eso hermanos que usted que es iglesia de Cristo No debe de estar comparándose con el mundo Porque usted no ha sido llamado para compararse al mundo sino usted ha sido llamado para compararse a Cristo y es por eso que dijo el apóstol Pablo yo por eso doblo, me golpeo, me, me, me hiero este cuerpo Porque yo no quiero fallarle a mi Dios es, yo, yo no, no es que quiera dice gloriarme de las cosas sino más bien yo quiero castigarme este cuerpo porque este cuerpo es, es, es cruel, es traicionero Hermanos es increíble pero para buscar las cosas de Dios El cuerpo no quiere, el cuerpo se limita El cuerpo le dice estás enfermo hombre Estás cansado hombre, está mal el clima Está muy caliente, está muy frío, está muy liso Está muy claro, tantas cosas Pero esa es la guerra que usted y yo tenemos que vencer Que que hermanos tenemos que continuar luchando, 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 luchando porque para poder disfrutar de esa nueva Jerusalén, hermanos. Eso no es cualquier cosa. Eso requiere esfuerzo y sacrificio y dice la Biblia que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Pero qué es, qué significa ser valiente? Valiente cuando yo pueda, no, hermano, valiente es cuando yo no pueda. Entonces cuando yo no tengo las fuerzas y ahí intento esa es valentía Porque si es cuando yo pueda entonces eso ya no, eso ya no es esfuerzo sino usted puede, lo hace pero Por ejemplo un ejemplo digamos un hombre que tenga medios económicos puede decir Mire yo me compro este carro cash y ya de un solo trancazo. pero ese no lo disfruta porque ese se le arruina Se compra otro porque tiene dinero O sea ya no hay, eso no es valentía Pero aquella persona Que está luchando y está, Tal vez a veces hay trabajo O no hay trabajo pero está pagando su carrito Está pagando su carrito, ese lo cuida ese, ese se esfuerza Para mantenerlo y dice ojalá No me vaya a dejar tirado Le compra sus llantas, lo pinta Lo lava ¿Por qué? porque sabe que hay un esfuerzo Que está siendo invertido Pero cuando no hay un esfuerzo no se aprecia Entonces para poder apreciar El reino de los cielos Hay que pagar un precio Y ese precio usted lo va a tener que hacer Ahora en la tierra De ahí hermanos Ya no hay lugar Ya no hay espacio Después de esta muerte Ya no hay nada más Entonces es hoy Hacer el esfuerzo O Olvidarnos de esta eternidad futura Entonces como dije hermanos Aquí ahora finalizamos Todas las doctrinas Que hemos estado estudiando Una semana, o perdón más de un año ya Un año semana tras semana Hemos venido enseñándoles a ustedes Estas doctrinas la cual Yo espero que ustedes hayan entendido Por lo menos un poco Porque como dije al principio Si usted no Man, no, no maneja bien Sus doctrinas hermano es como no Manejar su abecedario es como no Saber contar de uno al diez O sea las doctrinas son elementales Son básicas Para que usted mantenga Una relación personal Con Cristo y puedan Levantarse tantas cosas Usted dice no, no, no aquí la Biblia me lo Respalda punto y aparte Entonces aquí ya no Se trata de qué es que dicen O que, que aquí, no Aquí la palabra del Señor me lo muestra claramente Y eso es lo que hemos procurado hacer hermanos todo este año Así que si el Señor ya no me me da vida o lo que sea Por lo menos usted ya ha sido instruido en la palabra de Dios Yo espero que usted atesore hermanos esta palabra Porque esta misma palabra un día nos ha de juzgar Así que la otra semana Estaremos iniciando, no sé todavía Qué nos va a dar el Señor, quizá vamos a estudiar algún libro Ir versículo por versículo Pero eh, mientras tanto Quiero recordarle que usted puede Volver a refrescar todos estos temas Están en YouTube, se estuvieron grabando En YouTube ahí, en Facebook también Tenemos los mensajes en audio Hermanos, recursos hay Solamente usted Procure buscar de Dios, procure estudiar la palabra del Señor Porque de otra manera hermanos no podremos salir adelante Que el Señor nos ayude hermanos, que el Señor nos guarde Lo único que yo sé que cuando estaba estudiando este tema de la eternidad futura Ese lugar es preciosísimo, ese lugar hermanos yo no logro entender con con, con totalidad La belleza, lo, lo, lo espléndido que será Pero será un lugar maravilloso Entonces por eso vale la pena el esfuerzo Por eso vale la pena el sacrificio Pero que Dios nos ayude hermanos A mantenernos firmes Porque aún falta mucho Por pelear